0: 主动脉玻璃，一个从发生开始死亡率以每小时逐渐递增的一个凶狠疾病。它的发生可能来自于你平时的疏忽。我是小熊医师，欢迎回来这周的医学无博弈。Hello， 你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是一个由医师主持的一个 Podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和你们分享的好多事情，直接送到你的耳朵。今天的呢的《医学无博弈》。想跟大家来聊一聊主动脉玻璃。没错， 2 0 2 0真的是一个蛮动荡的一年哦。从上上集跟大家有聊到我们的黑豹，他因大肠癌而离开。而其实，在这之前，陆陆续续都有很多我们认识的公众人物，因为各式各样的原因离开我们。2020真的是一个蛮让人。心惶惶，蛮让人不安的一个年份哦。不过也是因为这样子，让很多人开始对一些健康的相关议题能够开始重视，所以我觉得不外乎也是一个机会，让大家能够更重视自己的健康，以免造成更多遗憾的发生哦。尤其是那些原本我们可以预防的事情。所以今天我们会跟大家来聊聊什么是主动脉剥离，以及它的原因是什么，我们该怎么诊断，还有我们临床医师怎么去治疗像这样主动脉剥离的病人，还有我们生活上有。什么是我们可以做的，来去预防主动脉玻璃的可能性？希望能够降到我们能够做的降到最低哦。首先呢，主动脉玻璃是什么？那得先聊聊主动脉。大家可以想象一下说，说我们人体就像是一个高速公路的网络，而路就是所谓的血管。那从我们的心脏出发，第一站就是经由我们的主动脉。可以想象一下，就像是雪山隧道一样，我们要前往宜兰，一定要经过雪山隧道。如果你通过高速公路的话，那是唯一的一条道路。而心脏的血也是，心脏会负责把身体的血打到身体的各处，而必须要经过一个很重要的一个路径，就是主动脉。它就像雪山隧道一样，它是一个单向道。如果今天要往宜兰这条路上，所以它没有任何替代的套路可以取代它。所以如果今天雪山隧道坍崩了，那通往宜兰的道路在这。条高速公路上就无法前进了。而同样的道理，主动脉它的管壁呢，其实就像三明治一样，它其实是有很多层的。那今天呢，如果它其中一层有剥离，有一些些血流进去，渐渐的、渐渐的就把那个三明治的夹层给撑开，所以导致说内壁玻璃。而这也是为什么叫主动脉剥离的原因。但一旦剥离之后，原本主动脉管腔的空间就被挤压到变小了，而甚至堵塞，那可能就会造成血没办法从心脏里打到全身。而如果发生这样的事情，就看哪一个器官先受到影响，而造成器官的受损。那如果是脑部呢，可能就会造成脑缺血；那如果是身体的其他地方呢，比如说肾脏，就会造成肾脏功能的损伤。那如果是肠子受到损伤，血不够，那就会造成肠。缺血就会有肚子痛的症状。那另外，心脏本身如果它的血也不够，因为没办法离开心脏嘛，所以就没办法获得很好的血液供应，那也就会有胸口疼痛的状况。而这是主动脉剥离的一个基本的介绍了。吼，那怎么样做才能够去诊断，或者是说有什么样的症状是会发生在有主动脉剥离的病人身上呢？基本上吼，主动脉剥离啊，通常都会发生在老人家啦，除非说你可能有一些危险因子，就像我们今天小鬼他在生前有提到他有三高的问题也好。还有说他有多囊性肾病变的疾病也好，有一些罕见疾病，它确实会造成他比起一般的正常人主动脉剥离的状况更容易发生。那如果今天你有一些特殊疾病，那我相信临床医师可能会跟你说明你有什么风险，那就要特别小心。但如果今天你是一个没有什么特殊的遗传疾病的病人，那有一些可以避免的危险因子是，其实是你可以预防的哦。那在讲危险因子之前，如果今天我得了主动脉玻璃，会有什么样的症状呢？其实症状还蛮跟心脏病发的时候的症状还蛮相似的，主要就是看我刚刚所提到的，如果今天你的血管的血流受阻，打不出去，那哪一些器官先受到影响，就会有症状。比如说剥离当下可能会有很强烈，我们医疗上会说是撕裂性的胸痛。或者是上背痛，因为有时候我们身体内的器官的疼痛啊的那个位置其实是蛮模糊的，哦，所以有时候我们会觉得说，哦，是上背或者是胸口，因为里面就是我们的主动脉，而且它的那个疼痛感其实是很快速的，可能会在几秒内从不痛。变成到说哦，我们有一些病人呐、啊，会跟我们说哦，那是他有史以来一生当中最痛、最痛、最痛的那种疼痛感，那个程严重程度哦。那疼痛的感觉有时候会延伸，因为主动脉就是一条高速公路嘛，那它就像雪山隧道一样，是一个有一段距离的，它会从我们胸口里面的心脏一路延伸到我们的肚子啊，一直延伸到我们的下肢，所以它的疼痛感有可能依照它剥离的程度，可能从脖子、胸口，甚至一直到腹部哦。都会有这样的症状，就看他疼痛的位置跟他好发发生的位置在哪里。而如果今天除了疼痛之外，也可能会因为他影响到的器官而决定他有可能的症状。比如说，如果他今天影响到你的呼吸功能，就会有喘不过气的感觉。那如果今天他剥离的位置是靠近在腹部的主动脉，那他可能就会有肚子痛啊或腰部疼痛。而如果今天影响到你脑部的循环，可能就会意识不清甚至昏倒。而如果今天进而影响到脑部的功能，比如说讲话或是视力，那就会有说不出话啊，或者是诶视野一片模糊，那进而可能影响到你的四肢，可能突然无力，像中风一样的症状。而有时候呢，因为它剥离影响到四肢的程度不同，所以有时候我们会发现到说，诶两侧我们摸我们的脉搏，诶怎么两边好像不一样大？一边比较弱，那可能是因为通往你那个比较弱脉搏的那个那边的血流，因为主动脉剥离被挡住了，而导致那边血流很少，这也是有可能发生的原因或是症状。而在讲到症状之后，那有什么样的人，有什么样的疾病啊，或是状况，会很容易会比一般人更容易得主动脉剥离呢？基本上会跟一些心血管疾病还蛮相关的，比如说最重要的事情就是高血压。小熊医师在病房啊，或者是在诊间，很常听到病人说：“为什么他要控制血压？血压高有什么关系？又没有不舒服。”医生可能会跟你解释说：“哦，血压高可能会造成你的心脏疾病啊、中风啊的几率会比较高。”可是有时候大家就会觉得说：“哦，又没有感觉啊，心脏病会痛啊？”那中风会无力呀，啊，我又没有胸口痛，我也没有无力。但大家其实不要轻忽高血压的这件事情哦。你可以想象一下说，说今天如果雪山隧道，大家在高速公路上车速都很快嘛？假设今天大家车速都很快的状况下，突然雪山隧道突然不通了，那大家是不是在前面就会发生车祸，大家全部撞在一起？所以其实状况会是很严重的。而同样的道理哦，如果今天你是一个都没有控制血压，血压一直都很高的状况，那更容易会造成说，今天主动脉如果有发生玻璃的时候，更容易会造成这个剥离状况会更严重。所以其实主动脉玻璃很重要的一个危险因子，就是没有好好控制高血压，其实是很危险的。而且就像今天小鬼发生的这个不幸的事情，它发生的当下可能是很快速的，一下就离开了我们。而你说，哎，高血压没有症状，但是我们所担心的是。你可能发生症状的当下，大家都来不及救你，所以努力在平时能够好好的控制血压是一个很重要的功课、哦。那另外呢，像是如果你今天有动脉的周状硬化，也就是今天你的主动脉那三明治的结构中间跟一般人不一样，你有一些哦，因为你可能有胆固醇高的问题啊，所以在你的三明治血管壁中间有。沉积了很多很多的胆固醇，还有发炎物质，导致你的管壁跟一般人相比，很容易剥离，很容易脆弱，甚至是硬化。那比起一般人，你可能会更容易有主动脉剥离的风险哦。那当然，遗传疾病也很重要。所以，像如果你今天像小鬼一样，有多囊性肾脏病变，或者是有一些大家所提到的，比如说麻烦症候群 （Marfan syndrome）。等等，有一些遗传疾病，它会有一些血管病变的风险。那要跟你的临床医师充分讨论，要怎么样治疗才对你是最好的。而除此之外，因为大家最近开始流行重训嘛，包括说大家会可能会去健身工厂啊，或者是说成吉思汗啊等等，大家开始流行重量训练。但是大家不要忘记了，高强度的重量训练会在短时间内可能会造成你血压升高，也是有一定程度的风险的。所以，大家在做重要训练之前，一定要充分的小心自己。如果今天你是一个有高血压的病人，在做这些高强度的重量训练的时候，最好是有教练在旁边指导正确的训练课程、训练功课。而过度高强度的重量训练可能会对你的身体有一定程度的风险哦。而除此之外，如果你有一些其他的，比如说主动脉的疾病啊，比如说原本就有一些哦，我们说主动脉狭窄。等等的一些主动脉疾病，你也要特别小心。当然，有一些毒品它会造成你神经亢奋，甚至血压升高，突然之间的血压升高，像是骨科碱等等。使用这些毒品的人也会有较高的风险得到主动脉剥离，要特别小心哦。而我们今天诊断了主动脉剥离之后，临床医师会怎么去治疗你们呢？基本上吼，我们针对主动脉剥离的病人。会分成两种类型，简单来说啦，我们在扣，嗯透过电脑断层啊，或是超音波发现到说你有主动脉玻璃的问题的时候，我们去会区分你是 A 型还是 B 型的主动脉玻璃。它区分的概念是用到位置来分的，因为主动脉我们分会分为升主动脉，然后还有降主动脉，而我们会依照位置。帮你分成 A 型跟 B 型，因为大家可能会很直觉的说，哦，主动脉玻璃这么严重，一定是就是要请心脏外科开胸啊，然后把血管去做治疗手术啊。确实，如果今天你是 A 型的主动脉玻璃，它早期的死亡率很高的。哦。小熊医生大概形容一下，那个死亡率的提升是在以每小时来计算的，在前两个小二十四小时之内啊，每小时死亡率会增加一 percent。而且并发症的机会也会跟着死亡率一起增加，所以如果是 A 型的主动脉剥离，也就是有深主动脉剥离的病人呢，通常我们都会立刻紧急的会诊心脏外科，安排手术紧急开刀。而开刀的方式呢，就是我们会从你的胸口有一个胸骨，就大家开始可以摸摸自己的胸前有一块硬硬的骨头，那就是胸骨。我们会正中把胸骨切开。那我们会把你的心脏，还有你身体的血引流到一个我们叫做体外循环机的一个机器，让你的血可以透过那个机器，暂时取代你心脏的功能，来把血打到全身。而这个时候，主动脉的功课，它的工作就暂时休息下来了，所以我们可以借此把主动脉剥离病灶的地方切除，那用人工的血管来去取代它。这是。A 型主动脉剥离的一个治疗方式，啊，可是你说那为什么要分 A、B 型啊？开刀不就是最直观的方法吗？不过大家可能要思考一下，今天主动脉它是一个在深层的器官，那如果今天你在肚子的主动脉的话，前面还有很多包括你的胃啊、肠子啊，很多各式各样骨头都盖在上面，所以并不是大家所讲的一样，就是哦，好像。吸管坏掉了，换一个新的吸管就好了。在你换主动脉的这段过程当中，中间有很多很重要的器官，我们开刀的意思必须要把这些器官层层分开，才能够看到你的主动脉，然后进而针对你的主动脉去做手术。其实这中间其实会碰触或者是伤害到你的器官，而产生很多并发症，风险性是很高的、哦。所以我们会衡量说，哎、欸，今天开刀这件事情实际做起来。是不是真的病人的哦？愈后我们称为就是开刀后的效果好不好？是需要有实证来去佐证的，而不是哦 hold on 就可以的。而我们发现到说 ，B 型的主动脉剥离，如果今天不是很复杂性的话，那基本上并不需要去做紧急的开刀啊，然后置换人工血管，主要还是以药物来治疗。而药物呢，不外乎就是把你的血压降低。来去进而避免主动脉玻璃的恶化，避免血又继续冲向玻璃的地方，而造成玻璃的阻塞的情形更严重嘛？这是他治疗的一个基本方式。而除非比较复杂的病人，那我们会有其他的处理方法，包括说我们会像小熊医师在前面的集数有跟他提的提到李登辉，他有做冠状动脉的支架嘛？冠状动脉有支架，主动脉也有。那主动脉呢？我们可以透过支架把玻璃的地方撑开。那架一个支架固定，不要让玻璃更加严重。是如果今天是遇到很复杂 B 型，也就是我们降主动脉的玻璃的时的病人的时候，我们可以使用的一个方式。而且透过这样的方式，比起传统的开胸手术，因为开开胸手术时间长嘛，那在这个位置的主动脉剥离，相较支架可能会产生并发症的几率会比较高。所以主动脉剥离有的时候。如果今天是这样风险比较高的病人，用支架来去撑开，进而修复，也是可以是开胸手术以外还不错的选择哦。那你说，哎，得了主动脉剥离，或者是说我要怎么样去预防主动脉剥离呢？其实基本上主动脉剥离在我们临床上是一个还蛮急性、很多的一个疾病，有的时候可能很难避免，因为你刚开始没有症状，那当症状出现的时候，一下子就很剧烈，死亡率很高。但是小熊医师总是觉得说，也许有些事情我们很难去避免，但是我们要做的就是把专注力放在我们可以避免的事情上，像比如说刚刚所提到的，好好控制血压。所以血压这件事情，也许平常没有什么症状，但是症状一来，可能真的会要了你的命，或甚至是让你有很严重的器官问题。所以虽然平常没什么不舒服，还是要听临床医师的话，把血压控制好，尤其是老人家。甚至是现在的中壮年，如果今天你超过哦三十几岁，甚至四十岁，最好在家里放一个血压机，来去每天监测你的血压。如果过高，你发现到说，哎，可能不是一两天的事情，是持续的事情，那可能就要去找你的家庭医师或是内科的相关医师帮你去调整你的血压，因为降低你的血压可以让你避免你原本可能会发生很多很多很严重也好。或者是慢性病也好，这些相关疾病的风险是可以被避免的。而另外，戒烟也是一个很好的方法哦，因为其实抽烟对于我们的心血管疾病都有很严重的影响。所以，虽然说戒烟很辛苦，但是如果今天戒烟可以让你免于你的生命受到一些严重疾病的威迫，那我觉得戒烟不外乎也是一个很好的方法。而另外，如果今天你有遗传性的疾病，要多多跟你的临床医师询问，说有什么是他可能会造成的风险，以及你该怎么做才好。而另外，适当的维持体重、减肥，并且把自己维持在正常的体态，加上定期的健康检查，把身体可能会有的一些慢性病，比如说糖尿病也好啊，高胆固醇也好，有一些慢性的疾病能够做早期的预防。对于急性的疾病，的预防也是有加成的效果。那以上是我们今天跟大家分享的医学无博弈。总结一下，主动脉剥离，它是一个我们身体很重要、从心脏出发的一个血管，叫主动脉，因为它血管壁像三明治一样，是三层的结构。而如果今天它剥离血液流入而造成阻塞的主动脉，而进而影响了血液流动，而阻塞了血流的运作，而造成器官的受损，是主动脉剥离的一个成因。那治疗方式有很多，包括说开胸进行开胸手术，或者是说用支架撑开修复病灶的位置，以及药物的治疗控制血压，来去避免不必要的风险。都是主动脉的治疗方式，而主动脉剥离的危险因子有很多，而包括遗传疾病也好，高血压也好。针对这些我们可以预防的风险，适度的在平常做努力，比如说血压的降低、维持、戒烟以及保持自己身体的健康，都是能够预防这个疾病很重要的一个平时的功课。谢谢大家今天收听我们的医学无博弈。如果你觉得以上的内容有帮助，欢迎到我们的 Apple Podcast 下留言支持我们，五星的评价越多，就能够让这些更重要的健康知识传递到更多人的耳朵。而如果你有什么好奇的，医学知识，想要知道，欢迎到我们的 Apple Podcast 下留言告诉我们，或者是 Facebook 搜寻“医学无博弈”咨询我们，或者是留言在贴文下方告诉我们吧。也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜与时事有关的医疗薪知的更新哦。我是小熊医师，我在“医学无博弈”和你分享与时事有关的医疗大小事。我们下周见喽，拜拜。